0: Olá família, boa noite, graças a Deus, privilégio a gente poder estar aqui, de novo em comunhão, tempo de relacionamento e testemunho, né, crescimento junto, onde estão dois ou três em comunhão, e o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, então esse é o nosso privilégio aqui, e para mais uma semana aí... de hoje até... É, sexta-feira... a gente poder estar juntos aí... em nome de Cristo Jesus... amém... e... queria ler... Como a gente vai estar meditando aqui... sobre... Algumas, alguns... É, testemunhos... Né, de transformação... E estou muito animado da gente considerar aqui alguns elementos assim bem, bem práticos mesmo de transformação. Só vou... Enquanto vai chegando mais gente aí. Muito bom, queria também trocar algumas ideias com vocês aí sobre como é que a gente vai trabalhar a nossa dinâmica né, daqui para frente. Então, a gente está conversando aqui, compartilhando sobre uh, esse, essa, essa hora da viração, né, a viração do dia, como é que a gente pode compartilhar uh, essa mesa preparada aí para para a gente compartilhar mesmo vivências que nos ajudem a, a enfrentar transições... enfrentar períodos às vezes de nebulosidade, de alguma dificuldade na nossa vida... Né? eu sempre estou lembrando aqui o Salmo 139, que o salmista diz o que lá? Ele diz... agora que eu entendi, né? agora que eu tenho plena clareza, plena revelação então a, a noite e o dia para mim são a mesma coisa, então ele perdeu, não que ele perdeu, né? ele deixou de ficar refém da, da, daquelas coisas comparativas que muitas vezes são tão nocivas na nossa vida, né? o perto e o longe, o fácil e o difícil, então ele diz, né? agora se eu subo aos céus, se eu desço ao mais profundo abismo, né? se eu cruzo os mares ou se eu... É, às vezes estou lá agarrado a uma cama... agora essas, essas coisas relativas deixaram de me afetar tanto... porque agora eu estou firmado no absoluto, no eterno de Deus... para a minha vida... e essa convicção de eterno faz com que dia e noite sejam a mesma coisa... então ainda que eu esteja na mais densa noite... ela se faz agora como claro dia e é isso que a gente está buscando aqui, né? quando a gente está falando dessa viração, ou seja, é a gente poder enfrentar um tempo de obscuridade, de noite, com, com perspectiva de luz, de dia, amém? Em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que a tristeza só dura a noite, a alegria vem pela manhã, então onde há luz de revelação, onde, tá, onde há a, a, a revelação de eternidade, a gente consegue transpor as dificuldades... e nós vamos compartilhar um pouco sobre isso... essa semana... o que eu quero conversar com vocês... e vou pedir ajuda aí... é, é que talvez a gente vai reduzir um pouco né, o número das nossas lives... eu quero avaliar isso com vocês... e, conserva, e, e também descobrir talvez um, um horário que fosse mais é, conveniente para para a maioria das pessoas então na medida em que talvez a, 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 a quarentena vai diminuindo né, vai arrefecendo muitas pessoas vão voltando para suas atividades depois o Paulo Neto vai nos ajudar aí nesse sentido para a gente poder conversar qual que seria o melhor horário do dia para a gente poder se se encontrar e conversar tá bom? maravilha é, eu quero conversar com vocês hoje sobre o texto lá de Ezequiel 37 um texto bastante conhecido amém que é o vale de ossos secos Deus vai lá falar com o Ezequiel e bem a propósito né, do que está acontecendo então será que pode haver transformação como é que essa transformação acontece é muito legal a gente poder falar sobre isso aqui, né? E eu tô muito animado mesmo de considerar sobre isso, quais, serão, quais são as, 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 as. essas revelações de Deus ao Ezequiel, para que. Não precisa ficar mandando um horário agora, não. Depois a gente vai abrir uma caixinha aí e vocês coloque esse horário lá depois... só vai pensando sobre isso... o que, que seria melhor para todo mundo aí... vamos focar aqui naquilo que a gente quer considerar... então vamos ter uma palavra de oração... depois nós vamos ler o texto aqui de, de Ezequiel... e vamos considerar sobre isso... Pai, muito obrigado... pelo teu amor, a tua bondade... obrigado mesmo assim... porque nós estamos no Senhor... e o teu Espírito está em nós... somos o teu povo, a tua família... e queremos agora mesmo assim... que o teu Espírito Santo tome a palavra que é viva e eficaz e transforma o nosso entendimento para plena revelação da Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá em Ezequiel 37, vamos meditar um pouco sobre isso, que diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, e aí ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos, respondi, o Senhor Deus, Senhor Deus, tu sabes, então se alguém pode saber isso é o Senhor, e disse-me ele, profetiza esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi, a palavra do Senhor... assim diz o Senhor Deus a esses ossos... eis que farei entrar o Espírito em vocês... e vocês viverão... porei tendões sobre vós... farei crescer carne sobre vós... sobre vós estenderei pele... porei em vós o Espírito e vivereis... e sabereis que eu sou o Senhor... Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e a sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei é, para que vivam. Deixa eu achar aqui. Aqui, aqui profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso, numeroso então me disse, filho do homem esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados profetiza a eles assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, o povo meu e vos trarei a terra de Israel amém, eu queria muito compartilhar com esse texto porque eu acho que ele tem tudo a ver né, com aquilo que a gente está é, vivendo esses dias, a gente olha para um cenário que na cabeça de muita gente parece um cenário assim desesperador, como Israel olhava e falar, bom, tá bom, diante disso tudo, qual que é a solução, o que, que vai acontecer então talvez para algumas pessoas o cenário não seja tanto assim mas para a grande maioria né, há, uma, há uma expectação e aí a pergunta... Há esperança? Há salvação? Como é que vai acontecer isso? Né? E aí... É, o texto é maravilhoso porque... Deus coloca Ezequiel bem no meio desse cenário. Amém? Vamos começar por aí. né? O Espírito Santo de Deus nos coloca no meio do cenário a gente está falando sobre isso, desde que a gente compartilhou lá sobre a questão da bem-aventurança, depois estamos compartilhando lá sobre liderança redentiva do Neemias, ou seja, tem que haver um, um engajamento, né? nós como cristãos precisamos parar de pensar que Deus vai nos poupar, não, Deus vai nos colocar no meio do problema, no meio do problema, ou seja, tudo à nossa volta geme à espera de que os filhos de Deus se revelem, Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, para que o povo veja a forma como vocês trabalham e glorifiquem a Deus. Então quem tem o protagonismo hoje, quem, e sempre, mas principalmente em situações como essa... em que muitas, muitas estruturas desmoronaram... muitas formas de pensamento estão em xeque... então quem, quem vai trazer esperança? E muitas vezes a gente está vendo cristão aí... olhando para cima... a espera de que vai cair Maná de novo... não é isso... né? ao protagonismo profético... a essa, essa figura do homem de Deus... que vai trazer a voz... que vai trazer a direção... que vai liderar os processos... em nome de Cristo Jesus... acorda... vamos acordar... aquele que está dormindo acorde... E, e que a gente é, saia desse lugar... de achar que... que a, as coisas... por que, que elas estão assim... não deveriam estar assim... o que, que Deus vai fazer... não Deus os coloca no meio do problema e ele diz agora é o seguinte você crê que isso pode mudar e aí a, a, nossa, a nossa submissão está no fato de que não há presunção não havia presunção em Neemias Jesus diz que só há protagonismo quando há quebrantamento e quebrantamento não é negação eu acho que muitas vezes a religiosidade faz a gente confundir humildade com negação achar que, que o fato da gente não ver em nós mesmos a capacidade quer dizer que a responsabilidade não é nossa e nós estamos sempre à espera de que Deus vai fazer por nós. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Há, uma, há um quebrantamento... Há um, há um esvaziamento... De, de, de presunção... Não havia presunção... Jesus disse... Queremos ser instrumento de bem-aventurança... Queremos começar a ver transformação... Então é esvaziados de nós mesmos... Neemias também... Ele chorou profundamente... Ele entendeu sua limitação... Mas isso não quer dizer que ele negou... Então Jesus disse, não, é, não é negar... É, é enfrentar... É buscar é querer, é ter fome e sede de justiça, em nome de Cristo Jesus, e o Neemias queria isso ele é, ao mesmo tempo que há, uma, há um quebrantamento há uma plenitude de submissão de humildade, há um engajamento, há uma indignação e aí Deus fala para Neemias e aí? isso pode ser transformado? e aí onde é que está o quebrantamento? Ele, o senhor sabe, e Deus falou assim tá, há como ser transformado e é você que vai profetizar glória a Deus amados então em nome de Jesus tudo que está aí pode ser transformado, será transformado é para ser transformado, sim é possível, é e em cima da nossa presunção e da nossa vaidade, não em cima do nosso quebrantamento da nossa submissão, sem nenhuma expectativa sem nenhuma presunção, mas também com total engajamento com total submissão, entendendo que os agentes dessa transformação somos nós, os profetas, os protagonistas que vão trazer direção para essa realidade somos nós e que nós não vamos curar isso de forma religiosa nós vamos curar isso trazendo direção e orientação então Neemias não ficou lá rezando até acabar as forças e, 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 e falando o que, que ele gostaria que acontecesse não, Deus mandou ele dar uma direção para aquela realidade e a primeira direção que Deus falou para ele então agora vai lá e profetiza os ossos... profetiza os ossos... então e diz-lhes... ossos secos... ouvi a palavra do Senhor... então, mas a transformação vem por um direcionamento... uma palavra diretiva... redentora... então Deus levantou Neemias... levantou a gente... para ser essa palavra diretiva... e quando ele começa a profetizar os ossos... agora que começa a coisa maravilhosa... quando ele começa a profetizar os ossos... o que acontece? O inusitado... Para que haja a transformação, vai haver uma aparente confusão. Fica parecendo que aquilo que já estava ruim, às vezes, ficou pior. Mas não, é, uma, é um rearranjo. É a forma como Deus está reordenando os processos. É uma quebra de paradigma. E a Bíblia diz que aquele barulho todo, aquele movimento todo, é porque cada osso começou a se movimentar no sentido de encontrar o seu osso. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque talvez aqui esteja o princípio mais essencial... para a gente entender o grande desafio dessa hora... quando a Bíblia fala do osso encontrar com o seu osso... não eram ossos iguais... então presta atenção o osso desse osso é esse osso, o osso desse osso é esse osso, o osso desse osso é esse osso, e o osso desses ossos é esse osso, e o osso desse osso é esse osso. Então a gente tem a tendência de colocar ossos iguais, a gente engaveta, a gente acha que o osso desse osso é outro osso igual a esse osso, é assim que a gente fazendo igreja, uma coisa mais estúpida, mais absurda, porque a gente quer reunir os iguais, e não ajudar os diferentes a encontrar o seu lugar então por isso que houve um tumulto... por isso que houve barulho... porque agora cada osso estava procurando o seu osso... e o seu osso era um osso totalmente diferente dele... amém? Glória a Deus... então... outro dia eu usei uma ilustração... eu vou repetir ela aqui... porque ela, 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 ela mostra mesmo a nossa dificuldade... então se eu pedisse... se eu colocasse aqui um monte... se eu colocasse um monte aqui na nossa frente... de garfo, faca e colher tudo misturado, garfos, facas e colheres tudo misturado e pe pedi isso todo mundo fazer rapidamente Ó, organiza esses garfos facas e colheres, o que que ia acontecer? a quase totalidade das pessoas quando pensam em organizar um monte de garfo, faca e colher vai colocar o que? colher com colher, garfo com garfo faca com faca deixa Deus ministrar o nosso coração o osso do garfo não é outro garfo é uma faca e o osso da faca e do garfo não é o outro garfo e outra faca, é uma colher. Então nós precisamos entender essa pluralidade, essa diversidade, e às vezes nós não estamos querendo esse desconforto, nós não estamos querendo viver transformação a partir de algo que vai representar o nosso desconforto. Então quando eu falo assim, organiza esses garfos, facas e colheres, a primeira pergunta que tem que ser feita é... Para que propósito, então se eu falar assim organiza para servir um jantar pronto, já vai mudar o paradigma na sua cabeça porque se a organização não é para fazer uma, uma um depósito, né, um arquivo de ossos porque se fosse pra fazer um cemitério beleza, então a gente colocaria os ossinhos assim, todos iguais arquivava e punha lá, aqui só tem osso de mão, aqui só tem osso de braço e tal não, mas é para formar um corpo então para formar um corpo, os ossos que estarão em contato um com o outro são totalmente diferentes um do outro Glória a Deus, amado. Então, para cumprir o propósito... eu vou ter que aprender a trabalhar um garfo com uma colher. Então, uma das coisas que agora vai precisar acontecer... é nós sabermos trabalhar as diferenças... e parar de ficar insistindo em trabalhar as igualdades... essa padronização humana... essa padronização humana que otimizou o serviço... E emburreceu as mentes... porque fez a gente se tornar pessoa acomodada... pessoas de conformidade... Então nós criamos estrutura onde só tem garfo, onde só tem colher, onde só tem faca. Aí quando vem uma situação totalmente anômala, que não estava na nossa previsibilidade, então a gente enfrenta dificuldade com aquela situação, porque nós só sabemos reunir pessoas de pensamento igual e não de pensamento plural então para começar a ter transformação para que a gente possa, então quem é quem é o povo na face da terra que saberia reunir os diferentes e harmonizar isso, a igreja no entanto, a igreja vai ter que enfrentar ela mesma, porque parece que a igreja só sabe reunir os iguais e a gente ainda se vangloria disso porque aí quem gosta mais de uma música mais tradicional quem gosta de uma oração mais quieta quem gosta de um treino mais abrivado, que coisa mais estúpida, amado, essa, essa coisa normatizada que nós criamos, essa coisa conformada nós somos um povo esclarecido, liberado, bem resolvido no Espírito Santo... para conseguir formar a maior pluralidade possível nos grupos que a gente está trabalhando... de modo que a gente seria capaz de pensar tudo, encarar tudo e ser resposta para tudo. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, o grande desafio vai ser agora cada um de nós encontrar o seu osso. E encontrar o nosso osso significa a gente ter a disposição... então a primeira coisa que houve... é que houve uma bagunça danada... porque Deus estava fazendo o quê? Disposicionando... então a primeira coisa... para ser instrumento profético... de transformação... nós temos que ter disposição... sair da nossa posição acomodada... de só andar com os garfos... com as facas... com as colheres... e andar com o ossinho que parece conosco... de ficar formando pares... iguais... Amém? De ficar aí formando grandes depósitos de coisas totalmente iguais, mas de enfrentar esse barulho, essa perturbação bendita e santa de promover o encontro das diferenças. Glória a Deus. Segunda coisa, como isso vai ser tenso, porque o osso, desse o... o osso desse osso é esse osso? Ou seja, eles têm dimensões diferentes, eles têm atuação totalmente diferente, eles têm características totalmente diferentes. Então, o que vai ter que ter entre eles? Nervos e tendões. Porque se eles não estiverem bem ligados, eles agem de forma diferente, eles atuam de forma diferente, eles têm dimensões diferentes. Então a primeira coisa que Deus fez foi colocar o quê? Foi colocar nervos e tendões. Por isso que Paulo fala que todo corpo bem ajustado, quando ele fala de corpo, fala de ossos diferentes colocados em posições diferentes para trabalhar com outros ossos de característica totalmente diferente, então aí vai ter que ter o que? nervos e tendões, porque porque vai ser tenso e nervoso meu Deus do céu nós somos um povo que não sabe ficar nervoso sem ficar com raiva, não sabe ficar tenso sem ficar amargurado isso é muita infantilidade nós temos que saber de maneira fácil ter conversa difícil, amados nós temos que ser o povo que consegue ter conversa difícil, sem ficar com raiva eu tenho que vencer essa susceptibilidade essa infantilidade de gente que só consegue ouvir Deus se todo mundo estiver cantando exatamente a mesma coisa fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, onde eu me sinta totalmente confortável, a minha maneira e todo mundo contribui para a minha esquisitice não, em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus nós vamos aprender a ter conversa difícil de forma mais fácil eu vou falar uma coisa para você você já reparou, por exemplo que há, há, há uma, uma quantidade enorme de atletas brasileiros... tem carreira curta... por conta de problemas musculares... por quê? Porque eles foram estimulados a alta performance... mas não trabalharam tendões... nervos... então geralmente sofrem distensões... e é isso que acontece com a gente... quando você é estimulado a alta performance... mas você não trabalha as relações... então há um... Há um, há um Há uma grande possibilidade de você ter que interromper, não porque você perdeu a capacidade, mas porque você distendeu, você, você promoveu uma ruptura. Amém? Quantos ministérios, quantos ministérios, não souberam evoluir e amadurecer, porque não souberam ter conversas difíceis, e acharam mais fácil evitar a conversa e romper, e trabalhar com outro igual, quantas reuniões de, 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 de colheres abandonaram a congregação das facas e dos garfos, aí foi tudo viver para o seu lado lá, aí vai viver só as colheres de um lado, só os garfos do outro, só as facas do outro, coisa mais triste, Por quê? porque quando você coloca lá, você põe uma mesa, que você tem lá ferramentas diferentes. O que que vai... Você vai ter que ter habilidade. para Uma hora usar uma coisa, outra hora usar outra. A teologia de um é muito diferente da outra. Amanda, eu vou te falar uma coisa. Se você achar que só vai para o céu quem tem a teologia do garfo. Teologia de garfo não salva faca, não. Teologia de garfo não salva faca. Teologia de colher não salva garfo. Então aí nós temos que aprender a relacionar nós temos que ter vínculos fortes, então por isso que Paulo fala lá, todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e ligadura segundo a justa operação de cada parte, porque aí as pessoas vão poder atuar, então eu quero dizer para você o seguinte, quanto mais bem resolvido for o ambiente mais radical pode ser a pessoa nós poderíamos ter expressões muito mais radicais radicais mesmo da nossa virtude se a gente fosse um povo mais bem resolvido na relação mas como a gente não é bem resolvido na relação, nós estamos produzindo uma expressão mediocre do nosso evangelho aí a gente tem que repetir o que já foi feito e aí a gente está se contentando em simplesmente fazer bem feito o que já foi feito em vez de ser mais radical na expressão daquilo que nunca foi visto amém glória a Deus então e aí cresceu o de e depois cresceu, ele colocou carne né? ele colocou forma então nós temos uma estrutura e nós temos uma forma uma uma expressão visível então nós temos que dar agora uma, uma visibilidade a isso então nós, nós entendemos a estrutura nós entendemos a, 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 a complexidade, a diversidade da estrutura entendemos as ligações os vínculos estão bem firmados amém? igual ele fala lá em Isaías firma bem as tuas estacas posições diferentes estacas de tamanho diferente aí amarra bem as suas cordas Amarra bem... os vínculos tem que estar tá forte para depois a gente poder estender a lona... então agora ele vai colocar carne e pele... o que quer dizer isso... Marra? quer dizer da nossa sensibilidade... então isso também não é só para funcionar não... nós temos que ter sensibilidade... tato... percepção... a gente tem que ter ambiente de contato... então nós temos o que? Nós temos o um engajamento... nós temos a pluralidade... nós temos a qualidade relacional e nós temos a sensibilidade, nós temos a percepção, nós estamos em contato, nós somos sensíveis, tanto para tocar como para ser tocado, é carne e pele, não é coraça, não é, não é, uma, não é um, um, uma, uma, uma casca grossa, não, não é uma redoma, nós somos um povo de carne e pele, por isso a palavra... deixa Deus militar no nosso coração... o verbo... se fez... carne... o evangelho não é carnal... a motivação não é carnal... mas ele é encarnado... Mano. ele é humano... ele é sensível... e eu vou falar uma coisa para mano parece que... o povo vai na igreja para encontrar anjo... não tem carne não tem contato... é tudo tão espiritualizado... que parece que o povo é feito de fumaça... alguém quer chorar... e o outro quer dar uma resposta religiosa... para o choro dele... não... Mas as pessoas querem tocar... querem sentir temperatura... querem sentir que foram tocadas... sensibilidade... percepção... nosso evangelho tem que produzir expressão humana... tem que ser achado em figura humana... tem que ter cara de gente em nome de Cristo Jesus... o evangelho se fez carne... e habitou entre nós... o evangelho não é para colocar anjos na terra não... o evangelho é para Deus ser visto... na forma humana... tende em vós o mesmo sentimento... que houve também em Cristo Jesus... que tendo na forma de Deus... se esvaziou... para ser encontrado... achado... visto... tocado... apalpado em figura humana... amados... a igreja tem que ter... tem que ter cara de humanidade... A igreja não é humanista, não é carnal, não é o, é, mas ela ela tem que ter cara de de humano. De gente que sente, que sofre, que toca, que tem temperatura, que fica vermelho. Em nome de Cristo Jesus, nossas reuniões religiosas estão tendo cara de tudo menos de humanidade. Aí tem hora que parece que o cara que entrou na igreja encontrou foi a Liga da Justiça. Ele olha para lá, tem uma Mulher Maravilha, tem um Batman, tem um super-homem, tem um Homem-Aranha, todo mundo com superpoderes, enfrentando a vida. De, de, é a Liga da Justiça. É o X-Men. Aí a gente fica vendendo essa imagem de que a igreja é o time dos X-Men, cada um tem um superpoder e enfrenta a vida, porque não é humano, negativa. Mas... É corte é sangue... se furar, sangra... se trespassar, fere... uma igreja que carrega cicatrizes... nós vamos estar... Tá nós vamos estar tá reciclados, nós vamos estar tá ressignificados, nós, nós vamos ter um corpo glorificado, e nesse corpo glorificado, nós ainda vamos levar as nossas cicatrizes, uma das coisas que provava que Jesus ressurreto, era o mesmo Jesus, e era o Cristo, é porque ele, ele abriu a sua roupa e falou, toca aqui Tiago, e vê a cicatriz que foi feita na minha carne, gente desencarnada, gente espiritualizada, não tem cicatrizes, e muitas vezes nossas cicatrizes vão falar tanto mais do que as nossas palavras, em nome de Cristo Jesus, e aí sim, diversidade, osso com osso, amém amados? movimento, transtorno, disposição, variedade, ligação, vínculo, vínculo que não se rompe, gente que aguenta e não se rompe, não rebenta por causa de qualquer coisa, não, não existe um, dois, três, um brinco mais, isso é coisa de menino, e que sente que, que pode ser visto, que pode ser reconhecido em forma humana, aí sim, cheio do Espírito Santo, e a nossa, eu vou falar uma coisa, a gente, deixa Deus ministrar o nosso coração, quem vai conduzir tudo isso? É o Espírito Santo, quem levou ele para profetizar? O Espírito Santo, mas às vezes a gente quer começar, pelo arrebatamento espiritual, em vez de começar pelos processos, que vão nos tornar pessoas em condições de testemunhar o Espírito. Então a gente às vezes quer começar pelo lado do espiritualismo, e aí a gente não quer trabalhar a diversidade, a gente não quer trabalhar os vínculos, a gente não quer trabalhar as expressões humanas, a gente quer ser poupado de tudo isso e já começar logo pelo lado da espiritualidade. Não, amados o Espírito Santo vai encher gente... feito de carne e osso... com tendões... com ligamentos... com diferenças... com diversidade... com ações diferentes... com aptidões diferentes... com características diferentes... com nuances diferentes... aí sim... o Espírito Santo vem... enche... transforma... e nos usa... como instrumentos... de revelação das suas virtudes... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Levanta. Quem está dormindo aí... o Espírito Santo nos colocou no meio... dessa situação. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar de olhar para tudo isso... como se a gente tivesse uma condição periférica... e fosse receber um tratamento diferente de Deus... no meio dessa situação. Não. Quem pode trazer direção no meio dessa situação... e transformar um vale de ossos secos num lugar de vida... somos nós... o Seu povo... vamos ter uma palavra de oração... Glória a Deus... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... pelo Teu amor... pela Tua bondade... essa forma bendita como o Senhor olha para nós... e nos levanta para sermos o Teu povo... para que no meio de uma situação de tanta confusão... de tanto desespero... que às vezes a gente olha e diz... não tem jeito de ficar mais seco do que já está o Senhor nos coloca ali e nos levanta para profetizar uma nova realidade... para trazer à luz o que ainda não pode ser visto. Liberta-nos de simplesmente querer continuar fazendo o bem feito que já fazíamos... para sermos, ó Deus, protagonistas daquilo que ainda não foi visto... daquilo que ainda não foi feito. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós queremos profetizar sobre esse vale de ossos que há esperança e que o Senhor vai reconstruir as pessoas... e em reconstruindo as pessoas... vai soprar sobre nós o Teu Espírito... para que a gente possa... experimentar a vida... e vida em plenitude... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... que o amor de Deus o Pai... seja com todos... sobre todos... em todos... que a graça bendita do Seu Filho Jesus seja sobre nós, nos inspire, nos eduque, nos ensine e que a comunhão, a plenitude, a revelação, a diversidade do espírito, o espírito que sopra dos quatro cantos, seja sobre nós hoje, sempre, em todo lugar. Amém. Em nome de Cristo Jesus, amanhã, 18 horas na viração do dia, estamos aqui juntos, tá OK? Essa semana, essa semana a gente vai fazer de hoje até, até sexta-feira, então de hoje até sexta, às 18 horas, a gente tá junto aí, amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fiquem em paz.